Jam Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Ah, mas é pela graça de Deus, né? É claro, pela graça maravilhosa de nosso Deus. Estamos aqui lhe dando boas-vindas para o programa Desfrute Deus ao vivo. Direto do nosso estúdio, aqui na Barra do Tigre. É verdade, aqui no quarto do Profeta. O nosso estúdio que chamamos assim, né, de forma tão carinhosa. E dando-lhe boas-vindas, nós estamos ao vivo, estamos de volta depois de uma semana ausentes com edições do programa Ao Vivo. Disse para vocês, eu informei direitinho, né? E que bom que vocês me entendem, eu informei sobre a nossa mudança, né? Com o estúdio 01, né? Exatamente. Agora já está quase pronto lá o outro estúdio. De onde vamos apresentar o Desfrute de Deus quando não estivermos aqui na Barra do Tigre. Mas, a partir de agora, vamos intensificar as apresentações do programa por aqui. Claro que nós temos agora, porque agora já vai caminhando para o final do ano, né, gente? Nós já estamos no mês de outubro agora. Veja só quem diria, né? Quase, quase final do ano já, minha gente. Outubro, é... Daqui a pouquinho terminando o mês de outubro, daqui a pouco já chegando o mês de novembro. E aí vem dezembro e tal. Que bom ter você aqui no Facebook. Tem bastante gente já aqui no Facebook, né? Tem muita gente no nosso H11 Play. Olha que imagem bonita no H11 Play. E outra coisa, nós estreamos hoje o nosso aplicativo enviando a mensagem. Quem recebeu aí a mensagem através do aplicativo? Quem baixou o aplicativo já recebeu um lembretezinho. Alguém recebeu um lembretezinho aí através do H11? Será? É, eu recebi aqui. Eu recebi aqui um avisozinho aqui, gente. Eu recebi. Cadê aqui? Sumiu? Não? Ah, eu cliquei aqui. É, desfrute Deus ao vivo aqui. Já, já apareceu aqui, ó. Isso, Edson Bruno ao vivo apareceu. É, dê uma olhadinha aí, você que já baixou o H11 Play, porque você vai ter oportunidade de receber um aviso. Sim, uma notificação de que o programa já está no ar. Tá bom? Isso, então baixe o aplicativo do H11 Play. É só você pesquisar lá no Play Store, né? Ou no Android, ou então lá no iOS, e você vai receber. Quem recebeu o avisozinho aí? Me deixe saber. Eu, eu tenho aqui, aqui, ó, 43 pessoas já baixaram o aplicativo H11 Play. Pelo menos está aqui. 43 pessoas que já baixaram o aplicativo H11 Play. É de graça, gente. Você não precisa pagar nada. É de graça. Baixe o aplicativo do H11 Play no seu celular. Baixe aí no seu celular o aplicativo do H11 Play, ok? Baixe aí no seu é, celular, né? No Play Store ou então lá no, no iOS, quem tem o iPhone, né? Isso, nós estamos trabalhando para que possamos fazer com cada vez mais qualidade. 
nós queremos cada vez mais qualidade no trabalho que a gente vai fazendo aqui. Então, bastante gente já baixou. 43 pessoas é um bom número, porque eu não avisei ainda, né? Ainda não avisei, praticamente não avisei nada, não é verdade? Praticamente não falei sobre o H11 Play, porque nós teríamos essa pausa, né? Ficamos uma semana aí em pausa, né? Exatamente, ficamos uma semana em pausa. Não apresentamos o programa Desfrute Deus ao vivo, mas com um motivo muito justo. Gente, foi muito trabalho. Se vocês têm curiosidade para saber como é desmontar um estúdio, é muito trabalho, gente. Muito trabalho, sabe? Todos os detalhezinhos, né? Por que isso? Porque nós vamos mudar, né? O estúdio vai para um outro local, ok? O estúdio 01. Esse aqui é o quarto do Profeta, onde nós apresentamos direto da Barra do Tigre. E é uma alegria. Vem coisas novas por aqui. Você que acompanha o H11 vai ficar sabendo também em primeira mão sobre alguma coisa nova que Deus está fazendo e vai fazer. Então eu quero é agradecer de todo o meu coração você que está aí acompanhando o programa. Você que não perde o H11, tem muita gente acompanhando o H11, né? Ah, que maravilha! Que maravilha, graças a Deus! Vamos ver aqui, Deus abençoe abundantemente o novo estúdio, isso mesmo, ainda estamos trabalhando lá no Estúdio 01, né? Exatamente, onde eu vou estar apresentando também o programa, né? Isto, e aqui, minha gente, aqui é isso aí, tá? É isso mesmo. Ok, a Luciene disse que não recebeu lá a notificação, né? É só você baixar, então, baixe novamente aí o, o, o aplicativo, né? Eu acho que quem já, quem já tinha baixado, né? Precisa, é, enfim, baixar de novo, fazer aí um, um reboot, né? Baixar outra vez. A Yolanda disse que recebeu. Eu recebi, pastor Edson Bruno. Ela disse que recebeu uma notificação lá. Legal. Quem baixar o aplicativo vai sempre receber a notificação de que nós estamos ao vivo, tá? É só baixar de novo o aplicativo. Eu creio que seja isso, né? Eu creio que seja isso. Se baixar novamente, daí já vai estar alterado ali. Você recebe, então, a notificação. O aplicativo se chama H11 Play. Você pesquisa lá, H11 Play. Tá, gente? Deixa eu abrir aqui ó, o Play Store aqui. Deixa eu colocar ali H11 Play. Vamos ver aqui, ó, se clicar para pesquisar. né? Aí vai estar lá o símbolozinho do H11 Play. Vamos ver aqui o que ele fala. Eu estou pedindo para o pessoal lá deixar eh, nos dois jeitinhos, né? H11 e... No caso, o espaço Play e H11 Play tudo junto. Vamos ver o que vão me responder aqui. Porque são tantos detalhes que a gente precisa ver, sabe? São tantos detalhezinhos, gente. Né? São, olha, um aplicativo desse... É, são muitos detalhes, muitos detalhes que a gente precisa ver. Então eu agradeço vocês que têm paciência, né? E vamos sempre nos ajudando, estão conosco e tal. É maravilhoso, graças a Deus. Olha, graças a Deus pela bondade dele, né? O Senhor nos coloca juntos aqui hoje para termos um excelente programa. Vamos ter um excelente programa juntos, porque tem bastante coisa para falarmos, tem oração, tem pedidos de oração aqui específicos, e eu quero hoje falar algo aqui sobre, sobre o Zimbábue, já daqui a pouquinho já vou falar, por quê? Vai falar de novo, Edson Bruno? É lógico, esta é a nossa missão, 
É o nosso trabalho, não é verdade? Então não podemos deixar para lá. A gente precisa estar atento a tudo, falando né, sobre aquilo que a gente precisa falar. Essa é a verdade. Então tá bom. Eu vou já musicalizar o programa aqui, gente. Isso. Vou musicalizar o programa aqui para que possamos louvar ao Senhor juntos, né? Isso, vamos louvar ao Senhor juntos aqui. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha reinar sobre nós, que Ele venha tomar conta da nossa vida. Não é verdade? Isso, o Senhor tomando conta da nossa existência reina sobre nós. LC21. Aqui no programa Desfrute Deus de hoje Eu estou muito feliz, estamos de volta aqui no estúdio O quarto do Profeta, o outro estúdio 01 Está ficando pronto, ainda estou trabalhando lá nele Mas pelo menos já desmontamos o outro estúdio né, Que nos abençoou durante tanto tempo E agora nós vamos depois fazer o programa no estúdio 01 E aqui no quarto do Profeta E aí vem uma outra coisa nova por aí É isso aí gente, é Deus trabalhando Então tá bom, aqui está, ó, ó, ó LC21 Reina sobre nós Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver. Reina sobre nós, com tua glória reina sobre nós. Reina sobre nós, te adoramos,
Glória a Deus, gente. Glórias a Deus. Olha que coisa linda. Essa música aqui é maravilhosa. Eu gosto muito desse momento de adoração aqui com o LC21, né? Reina sobre nós. Porque é sobre isso aí mesmo, viu? É sobre isso. É a gente confiar no Senhor, né? Na soberania do Eterno. A soberania do nosso Deus, do Senhor glorioso, poderoso. Nosso grande Senhor. Graças a Deus por tudo, né? Que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu estou muito confiante no Senhor. Que Ele tem coisas grandes, coisas abençoadíssimas para nós nessa semana. Não é verdade, Jaime? Jaime Saldanha Rosa. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Ele está perguntando, né? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Sim, a paz do Senhor. <risos> eu acho que ele colocou aquele ponto de interrogação ali sem querer, né? Acho que acontece muito hoje esse negócio. Ele colocou um ponto de interrogação, né, Jaime? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Sim, a paz do Senhor. Deus abençoe a programação. Estamos assistindo com a minha esposa Juraci, lá em Taquari, no Rio Grande do Sul. Olha que legal. Taquari, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e palmas para vocês aí. Que coisa boa ter vocês acompanhando. A Simone Oliveira comigo. De onde você fala, Simone? Quem mais aqui? Rebélia Marques, Maria Cícera, Antônio Carlos Araújo, a Margarete Coelho, muito obrigado Margarete, a Inês Estrel, graça e paz, amado irmão Edson Bruno, ótima semana para ti, família de Deus, Deus abençoe muito, olha aqui ó, é, serás guardado debaixo das asas do Espírito Santo, glórias a Deus, né, Ozzy Rodrigues também aqui junto comigo, que beleza, a Irene Neumag, uh, também me ouvindo, né, Irene? Deus te abençoe, a Margarete, já falei isso. Quem mais aqui, hein? O H11 Play, cadê o H11 Play, Edson Bruno? Ah, muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado aqui, ó. Quem fala aqui? É clima isso? Não sei, acho que deve ser. A Maria da Silva Ribeiro já está comigo de Guaíra, no Paraná, né, Maria? Que bem, isso outro dia recebi uma mensagem de alguém... Que fala aí de Guaíra, essa pessoa disse, foi a querida Maria, foi a Maria que divulgou o programa. Que bom, Maria! Né, Maria? Um abraço. Deixa eu ver aqui. A Fabiana diz aqui, fui ver porque não recebi o aviso e foi porque não tinha feito a última atualização. É verdade, tem uma atualização, é isso aí. Se fizer a atualização, daí já recebe. Eu também, eu fiz hoje aqui a atualização, aí já recebi a notificação. Esse processo da notificação é bem importante porque às vezes você está na atividade ali do dia a dia, né? Aí recebe a notificação, não é verdade? Aí só entra lá no aplicativo e já lembra, já liga para assistir o programa ao vivo. Então é uma bênção o aplicativo. São detalhezinhos. Agora tem um detalhe aqui que apareceu que eu preciso... Já falei com o pessoal lá. Porque quando coloca tudo junto H11 Play, ó, H11 Play... Aí ele diz, não, é H11 espaço play, não pode. Eu quero que seja tudo junto, não tem por que separar, né? Não tem por que separar. Então tem que ser tudo junto. Vamos ver o pessoal lá, se eles vão acertar isso aí, né? Eu quero que acerte direitinho. Aí fica tudo bem. Então, sempre vai aparecendo alguma coisa, né? Sempre aparece alguma coisinha. Olha, gente, atenção, ó. Hoje, a partir de hoje, nós vamos estar... Lendo textos da palavra aqui, que vai mostrar a soberania de Deus. Eu vou falar sobre isso no H11, 
botar no H11 de quarta-feira, estou preparando aqui, mas eu já vou começar aqui no Desfrute Deus hoje, já lendo alguns textos sobre a soberania de Deus. Porque eu acredito, gente, que nós estamos vivendo um momento que precisamos pensar muito sobre isso. A soberania de Deus, né? Não perca o H11 de amanhã, o H11 de quarta-feira. No H11 de quarta-feira eu vou falar algumas coisas aqui bem importantes relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo no país. E, mas eu já vou começar hoje. Então eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 47, verso 9. Salmo 47, verso 9. Pode ser? Abra a Bíblia aí. Salmo 47, 9. Você vai ler e vai mandar para cá. Tá? Você vai ler vai mandar para o nosso WhatsApp. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Muito obrigado a Eliette. Tudo bem, Eliette? Diz que está acompanhando o programa. Eliette, que maravilha ter você acompanhando o programa. Onde você está, Eliette? Deixa eu ver. Ela mandou um e-mail aqui, né? A Eliette diz que está em... Vamos ver aqui. Presidente Prudente São Paulo, olha, Presidente Prudente São Paulo, ele ia te dizer que Edson Bruno, gosto tanto de ouvir você, é uma bênção de Deus, atravessei um momento difícil de depressão, mas o Senhor usou você e o seu programa para me alegrar. Olha, mais uma vida com depressão né, que foi abençoada. No, na última edição do programa, se eu não me engano, acho que foi na última edição ao vivo, né? lembram, nós tivemos um testemunho. Agora ele é te dizendo que foi abençoada. Ela diz aqui, ó, estava muito triste, mas o Senhor mudou a minha situação. Muito obrigado, Edson Bruno, pelo jeito que você faz o programa. A sua voz, olha, muito obrigado. E quem mais ela diz aqui? A sua voz, as mensagens, o H11 tem sido uma grande bênção. As histórias, Deus foi usando tudo isso para me levantar. É isso aí, gente. O meu desejo é que você possa se levantar, né? Aqueles que estão com a cabeça baixa, aqueles que estão tristes, meu desejo, aqueles que estão tristes, o meu desejo é que você possa voar para maiores alturas, Lembram? A gente sempre fala sobre isso, né? Nós sempre usamos aqui a trilha do Joey Satriani, né? É. Essa música aí que se intitula If I Could Fly, Se Eu Pudesse Voar. Só que a gente sempre diz, né? A gente pode. Ó. Oh. Nós podemos voar. Então, como a Eliette saiu lá da cama, ela diz, né, que se levantou... É isso mesmo. Quero que você se levante de verdade. Obrigado, Selminha. Diz que está ouvindo o programa, Selminha. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Gratidão por estar acompanhando já através do aplicativo, né? Selminha, eu acho que ela baixou o aplicativo. Creio que sim. Todo mundo que já baixou o aplicativo vai recebendo a minha gratidão profunda, viu? Exatamente. Vamos lá. Cadê aqui, ó? Você vai ler esta palavra, eu vou repetir já, tá? Primeiro deixa eu colocar aqui, ó, o WhatsApp para você. Vamos lá, qual é o WhatsApp aqui? Ah, tá aqui, ó, esse é o WhatsApp do programa, ó, 479-9601-7073. Você vai ler em alta voz, você vai abrir a sua Bíblia. Estou com a Bíblia da Guerra Espiritual aqui, viu, gente, ó. Essa aqui é a Bíblia da guerra espiritual, porque nós estamos em guerra para vencer o inimigo né, que tenta nos derrotar. 
cada um tem as suas batalhas, né? Alguns batalham com desejos da carne, outros batalham com tentações das mais diferentes lutas e batalhas do dia a dia. E vem isso, vem aquilo, é uma guerra. Não é verdade? É ou não é? É uma batalha constante, gente. Olha, então faça assim, ó. Leia esta palavra que hoje está aqui, ó. Esta palavra, eu quero que você leia. No Salmo 47 e verso 9. Salmo 47 e verso 9. Salmo 47, verso 9. Eu quero ter uma certeza de uma coisa, sabe? Uma certeza tremenda, gente. De que, de que nós, você e eu, ó, que possamos ter aquela certeza no coração de que o Senhor é soberano. Ele está cuidando de tudo. Está cuidando do nosso país. Gente do céu, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Ele tem o melhor. Glórias a Deus. No H11 de quarta-feira, eu vou falar algumas coisas e eu quero que você acompanhe, tá? Eu não quero falar hoje aqui, não vou falar. Mas quarta-feira no H11, vou falar algumas coisinhas e eu quero que você ouça. Porém, nós vamos começar em alguns programas a meditar sobre a soberania do nosso Deus. E hoje, eu quero ler este Salmo, que é o 47 e o verso 9. Aí eu quero que você abra no Salmo 47, verso 9. E eu quero que você leia em voz alta. Você vai mandar para cá. Tá bom? Você vai ler para todo mundo aqui ouvir. A sua voz vai ecoar em mais de 200 rádios que retransmitem o programa, né? Mais de 200 rádios retransmitem o programa pelo Brasil afora. Sabiam? Exatamente. E, e a sua voz... Vai fazer a diferença por esses lugares. Aí, ó, que acompanham as emissoras. Vamos ver aqui quem vai ler a palavra. Quem está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo, hein? Eu não vou descansar enquanto você não ler a palavra. É, eu quero que você abra a palavra. Salmo 47, verso 9. Nós vamos passar alguns programas... Meditando sobre isso, tudo que leva a gente a ser relembrado pelo trabalhar do Senhor e como Ele está atento às coisas. Ok? Como o Senhor está atento às coisas. E o Senhor não vai deixar a gente perecer nesse Brasil. Não, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. Não é verdade? Isso. Salmo 47, 9. Quem vai ler aí? Abra e leia esta palavra. Tá bom? Excelente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero agradecer de coração aqueles que nos apoiam, né? Porque o apoio é muito importante, né? Nós precisamos de apoio para fazer a diferença na Terra. Caso contrário, a gente não consegue fazer. Então eu vou agradecendo a Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma bênção, né? A Rema está bem no centro da cidade de Joinville. A Rema está na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville. Então você que é da região de Joinville, ó, precisa visitar a Livraria Evangélica Rema, que é uma grande estrutura. 
A Livraria Rema é uma das maiores do Brasil, gente. É verdade, a Livraria Rema é uma das maiores do Brasil, na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade. Na internet é livrariarema.com.br livrariarema.com.br para você adquirir uma Bíblia, né? uma Bíblia de ensino, uma Bíblia de estudo, não é verdade? São muitos modelos de Bíblias de estudo para você estudar a Palavra. E agora vem o final do ano, não é verdade? E esse final do ano sempre é aquele negócio de presentes, né? Aí você pode dar um devocional. O devocional é uma grande ferramenta de discipulado, de evangelização. Porque às vezes você não consegue falar para aquele colega de trabalho sobre o evangelho. Não dá tempo, né? Muitas vezes a chefia não permite você falar do evangelho lá. Né? Aí você dá de presente no final do ano um devocional. Isso vai ser uma grande bênção. Então entre no site livrariarema.com.br para dar um devocional de presente. Tá bom? E já é momento de agradecer também ao Giasse Supermercados. Giasse Supermercados está espalhado em várias cidades aqui de Santa Catarina, né? Várias cidades de Santa Catarina tem o Giasse, ok? Várias cidades, é verdade. Tem o Giasse em Joinville, né? São duas lojas do Giasse em Joinville, uma na João Colinha América. A outra loja Giasse está no Bucarena, Inácio Bastos, não é verdade? Tem Giasse em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Tem Giasse em Jaraguá do Sul, não é mesmo? Claro, mas antes ainda lá em Itajaí, deixa eu lembrar assim, ó. É bem na saída ali para Balneário Camboriú. Então, ó, você de Balneário Camboriú, você de Itajaí, você de Brusque, você de Gravatá, Navegantes, Penha ali, ó. Vá ao Giasse de Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839. O gerente é meu amigo Odair Bortoluzzi. É uma grande loja com dois estacionamentos cobertos grandíssimos. Lojas de conveniência, né? Lanchonete, e lá do Giasse, olha. Então você vai gostar muito. E daí você vai falar com o Odair. Né, vai agradecê-lo, porque foi ele que trouxe a rede Giasse Supermercados aqui para o programa. Foi ele, tá? Jaraguá do Sul tem o Giasse. O meu amigo Maicon Figueiró é o gerente lá em Jaraguá do Sul. Na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, centro de Jaraguá do Sul, está o Giasse Supermercados. Aí eu digo mais assim, ó. Todo dia é dia de oferta no Giasse Supermercados, tá? Ó, tem o Giasse Supermercados lá, é, em Blumenau, na Rua São Paulo. Tem o Giasse em Tubarão, Criciúma e Sara. Todas as lojas têm as mesmas ofertas. A segunda-feira, por exemplo, né? É o dia da oferta na higiene e limpeza. Então, para sua casa estar perfumada, limpinha. E também a higiene e limpeza pessoal. Tudo para o seu bem-estar. 
Então segunda-feira é o dia da higiene e limpeza. Em todas as lojas tem promoção nesta área. Terça-feira é o dia da padaria. Quem gosta de padaria aí, né? Aqueles salgadinhos, bolos, né? os pães deliciosos. Então tem as promoções na padaria do Giasse na terça-feira em todas as lojas. Entre no Giasse e faça compra do dia, da semana, do mês. Sempre pequenos preços e grandes amigos assim. É o Giasse Supermercados. E eu digo muito obrigado, graças a Deus. Eu agradeço também as emissoras que retransmitem o programa, né? E estão aqui retransmitindo na íntegra. Outro dia, outro dia teve o diretor de uma rádio que começou a retransmitir o programa. Ele mandou uma mensagem perguntando se poderia editar e tirar os anúncios aqui, o apoio cultural que a gente agradece. O Giasse agradece, a Rema agradece. Aí eu disse assim, meu irmão, você recebe de graça o programa. Ó, veja só, não paga nada, né? Porque eu não, não cobro nada. As rádios têm o Edson Bruno lá duas horas, sem precisar assinar carteira, né? Elas têm o Edson Bruno fazendo o programa na rádio, abençoando a rádio com o programa, com as informações. Aí ele queria editar o programa para tirar fora os anúncios. E eu disse para ele, meu irmão amado do céu de Deus, o que você está falando? Não, irmão, você não vai tirar os anúncios. Você vai deixar bem bonitinho, lindinho, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Ora essa, já recebe de graça, com alegria que a gente oferece o programa. Aí ele perguntou que ele queria tirar. Tirar fora? Não, não vai tirar. Não pode, não pode editar. Deixe os ouvintes aí, ah, porque não, não interessa. Não, interessa sim. Interessa sim em qualquer lugar do Brasil. Interessa. E eu peço a vocês que retransmitem o programa nas rádios, não editem. Não tire nada. Tá bom, gente? Deixe o programa como ele é. Vocês, se não podem fazer uma compra no, na rede de Asse, mas podem interceder. Pedir a bênção de Deus para a vida do seu Zefiro Giasse, né, que é um homem de quase 90 anos, o diretor da rede Giasse, né, o diretor fundador da rede Giasse Supermercados. O sobrenome dele é Giasse, é Zefiro Giasse. Quase 90 anos. Um homem forte. Um homem que quando eu fui falar com ele, ele disse, não, o seu programa é sobre família. O seu programa é uma coisa boa para a família. E já faz anos que a Rede Giasse nos apoia, né? E é uma bênção. E é assim, ele disse, é isso mesmo, pode estar lá falando sobre o Giasse. Nós vamos apoiar você, vamos ajudar. Veja, que coisa maravilhosa isso, gente. Então, para que editar, né? Para que tirar fora? Não pode. Se precisa usar isso para agradecer, não é verdade? É, essa é a grande verdade. Que bênção maravilhosa. Então vamos fazer o seguinte. Eu gostaria... Aqui tem alguém digitando o texto, né? Não, eu quero que você faça assim, ó. Eu quero que você leia o texto, né? Nós já vamos para esse texto maravilhoso aqui. E eu quero ouvir você. Onde você estiver, em qualquer lugar desse Brasil tão grande. Sotaques diferentes. Eu gosto de ouvir vocês... É do Sul, 
né, do centro-oeste, sudeste, nordeste, norte do Brasil, onde você estiver. É bom demais ouvir você, é uma coisa maravilhosa. Muito bem, então tá, olha só. Vamos começar então a nossa viagem? Eu gosto dessa viagem, eu gosto dessa viagem maravilhosa. Glórias a Deus, vamos ouvir leitura da palavra. Vamos começando a nossa viagem. Eu disse para vocês, nós vamos ler a partir de hoje versos da palavra que tratam sobre Deus como soberano. Deus que controla todas as coisas. Viu, gente? O Deus que controla, que tem tudo na sua mão, né? Ó, Deus tem tudo na sua mão. Então, não preciso ficar louco, esperneando. Não, não, não. Deus tem tudo na sua mão. Ele é Deus. Aleluias. Quarta-feira no H11 tem uma palavra bem especial lá, sabe? É... Mas nós vamos começar lendo, lendo a palavra, né, gente? Isso. Vamos começar lendo a palavra. Quem será que vai ler aqui? Vamos ver. A paz do Senhor a toda a família. Desfrute Deus. Oh, um ótimo querida. dia e uma abençoada semana debaixo das mãos do Senhor. Amém. A palavra de Deus em Salmos de número 47, no verso 9, diz assim. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Todo poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Uau. Graças a Deus por hum. esta palavra tão maravilhosa. Glória a Deus. Neste dia. Uhum. Que nós, sim, somos o povo de Deus. E que Deus, Ele possa estar no coração de cada um. Em nossas decisões, em nossas atitudes, em nossas ações em tudo que a gente for fazer, porque o domínio pertence a Deus e não a nós. Que a nossa vida esteja posta nas mãos de Deus sempre. Que tudo que nós formos fazer, o nosso Deus esteja sempre adiante de nós para nos guiar. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Aqui é Marilei Palhano de Araranguá. Marilei, muito obrigado por ler esta palavra, gente. Olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa. A partir de hoje nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre a soberania de Deus, tá? Isso aqui não é para influenciar coisa nenhuma politicamente falando, porque vocês são testemunhas, eu vou falar mais na quarta-feira no H11, mas eu já tenho que falar algo aqui. Vocês são testemunhas que nós aqui no programa, eu senti no meu coração, tá? De caminhar desta forma... Só que eu estou percebendo que parece que tem gente que está esquecendo que Deus é soberano. Não é verdade? Deus é soberano. Deus põe no governo quem Ele quer, tira, bota de novo, faz de novo, faz isso, faz aquilo. Deus é Deus. Não interessa, Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu não preciso estar esperneando, pulando, gritando, falando reproduzindo vídeos que tem até palavrões por aí, sabe? Eu tenho alguns companheiros que estão repostando vídeos que falam até palavrões, coisas 
não há necessidade. Não há necessidade de nós nos perdermos nesse emaranhado. Deus é Deus. A igreja, não, a igreja nunca vai perecer. A igreja nunca deixará de ser igreja. A igreja nunca terá suas portas fechadas. Nunca. Nunca. Há mais perseguição. Não me interessa. A igreja jamais terá suas portas fechadas. Jamais. Jamais. Deus é Deus. Ele controla tudo. Ele está sob controle de todas as coisas. Vamos lá. Preste atenção nesse texto, gente. Por favor, preste. Leia prestando atenção nesse texto. Pastor Edson Bruno. Oi, Márcia. Salmo 47, 9. Querida Márcia. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Isso porque mesmo. Porque o escudo da terra são de Deus. É. Ele está muito elevado. Márcia Silva de Londrina, Paraná. Pastor, muito obrigado pelas orações. Márcia querida, a querida Márcia, né, que a gente orou, passou por cirurgia, o coraçãozinho da Márcia, graças a Deus que tá melhor, né, Márcia? Mas ela já sofreu tanto, traz sequelas desde a infância, né? E aqui lendo esta palavra numa versão incrível, os escudos da terra pertencem a Deus, vocês acham que Deus vai deixar o Brasil perecer? O Brasil se acabou, se acabou o Brasil, ai, 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 o Brasil se foi. O que é isso, gente? O que é isso? Não, confiança, confiança. Eu acho que vocês estão me entendendo. Eu acho que sim. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Que alegria, imenso prazer estarmos aqui nesse dia, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu vida nesse dia. Glória a Deus. Quero ler aqui em Salmos 47, verso 9. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Deus, Ele domina tudo, aleluia, né? Por, porque nós podemos ver a ação do nosso Deus sobre todas as coisas, a ação do nosso Deus sobre o universo e a nossa vida pessoal também, né? Deus é maravilhoso. Amém. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana Regina, Deus te abençoe. É isso. Que coisa gloriosa, gente! Nós estamos lendo esta palavra numa certeza muito grande de que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Os governantes da terra pertencem a Deus. Vocês acham que Deus vai... Ah, não, agora eu vou, eu vou entregar o Brasil. Acabou-se o Brasil. Não, não tem, nada, não tem nada disso, gente. Meu Deus, o nosso Deus é Deus. Ele é soberano, poderoso na terra e no céu. Graças e paz, pastor Edson Bruno. Irmã Yolanda. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por poder estar mais uma vez juntos né, com esta família abençoada, família de Espírito Deus. Graças a, a Deus. A leitura da palavra de Deus que iremos fazer hoje 
está no livro de Salmos 47, versículo 9, que diz assim, Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Glória a Deus. Ele está muito elevado. Olha, eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque Deus é tremendo. Amém. E o seu nome está muito elevado. Ele está lá nas alturas. Ainda hoje eu estava aqui de manhã, fui orar ao Senhor, e eu estava meditando nisto. Eu falei com o Senhor, falei, meu Deus... Que privilégio glorioso, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, que habita nas alturas dos céus e nos concede esta graça tão maravilhosa de podermos também subir nas alturas. Louvado seja Deus, onde o Senhor está sentado no seu trono e à direita do Senhor está o Teu Filho amado Jesus Cristo, que roga ao Senhor por nós. Isso é um privilégio muito glorioso, muito maravilhoso. Aleluia, soberania de Deus. Deus é tremendo. Ele está nas alturas, mas Ele se lembra de nós. Ele se lembra de mim, tão pequena e tão falha que sou. Mas Deus tem compaixão da minha alma, da minha vida e me concede este privilégio para mim, para todos nós, louvado seja o nome do Senhor que busca o Senhor e que estamos lutando, né? Nesta guerra espiritual nós estamos na luta. Um dia estamos mais fortes, outros dia estamos mais mais fracos, mas o forte mesmo é Deus, é o Senhor Deus nosso Pai, que é forte e poderoso em nossas vidas e nos ajuda a cada momento da nossa vida chegarmos mais pertinho dEle. Eu agradeço a Deus, eu choro de alegria, alegria, porque estou enfrentando guerras, guerras espirituais, mas em tudo o Senhor está na minha vida, Ele está na frente porque Ele é o general, o general de guerra. E Ele é quem peleja pela minha vida. E a vitória é certa. Quando Deus está no nosso controle, está pelejando por nós, a vitória é certa, em nome de Jesus. No momento certo, Ele vai nos dar a vitória. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Meu abraço a todos, toda a família desfrute Deus. Meu abraço, pastor Edson Bruno, a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Fiquem todos Uou. com Deus, em nome de Jesus. Querida Yolanda, é tão bom ouvir a Yolanda, sabe? Porque aqui no programa nós temos a participação de jovens, né? E, e pessoas com mais experiência, como a irmã Yolanda já, acima de seus 80 anos, né? Servindo ao Senhor com tanta paixão. Servindo ao Senhor com tanta alegria. Glórias a Deus. E trazendo aqui ó, uma palavra de sabedoria. Isso aqui se chama palavra de sabedoria. Glórias a Deus, né, José Humberto? Aí em Petrolina, Pernambuco. Glórias a Deus por esta palavra. 
por esta leitura, por estarmos reconhecendo que o Senhor é soberano, que nós estamos confiantes, que não precisamos perder a calma, porque o Senhor é Deus. As portas do inferno não prevalecem, não, sobre a igreja. E quem é a igreja? É você, sou eu. Em nome de Jesus, vamos em frente, vamos vencendo. Mais leitura por aqui? Então vamos lá, mais leitura. Pai Senhor, pastor Edson Bruno, oh, e a todos amada. do Desfrute Deus, que graças bom. a Deus. Vou estar lendo o Salmo 47 e o verso 9, que nos diz, Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque... Os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Glória a Deus. Aleluia. Sou aqui de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná. Um dia abençoado e um forte abraço a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, querida Maria, por esta leitura tão boa. Olha aqui, gente. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os escudos da terra pertencem ao Senhor. Isso significa que nada atinge aqui se Deus não permitir. Israel tem os seus escudos antimísseis. Você já ouviu falar sobre isso? Israel tem um um escudo antimísseis. Está tudo preparadinho. Quando lançam mísseis sobre Israel, os escudos entram em ação. E destroem os mísseis lá em cima Antes deles caírem lá em Israel E fazerem estrago lá em Jerusalém Lá naqueles lugares lá Então o que que acontece? O escudo de Israel entra em ação E destrói os mísseis São escudos que não deixam os mísseis do inimigo Caírem no território de Israel E quando há um ataque em Israel Milhares de mísseis que são lançados Esse escudo, ele barra Ele barra os mísseis do inimigo Então, esta palavra Que não é brincadeira Esta palavra está na Bíblia Porque é para você e é para mim Esta palavra, ela é viva A palavra de Deus é viva Tem textos que a gente lê E parece que nós nos reservamos Queremos fazer uma reserva assim, né? Não queremos ler aquilo ali como realmente é. Mas é é isso aí. Só acontece, só acontece aqui na Terra, aquilo que é permitido por Deus. Só acontece o que é permitido pelo Senhor. Vocês estão entendendo o porquê dessa leitura, gente? Porque não adianta a gente ficar louco aqui, sabe? Não, não adianta. Tem muita gente fazendo pergunta para mim, muita gente. Eu estou fazendo tudo isso e quarta-feira eu vou dar uma palavra no H11. Aí vocês, bom, (risos) eu não vou falar nada aqui, mas não foi fácil para mim uma semana aí, semanas atrás, foi muito difícil. Até ameaças, né? exigindo alguma coisa da minha parte. Mas você sabe muito bem 
sobre o meu chamado, a minha palavra, aquilo que Deus tem nos dado. É esta aqui. É este despertar. Nada atinge a nação se o Senhor Deus não permitir. Vamos lá. Tem mais palavra. Tem. Vamos. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom aqui dia. é a Fabiola de Londrina. Eu Fabiola. vou estar lendo Salmos 47, 9. Isto. Que diz assim. Os soberanos das nações se juntam uhum. ao povo de Deus e de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano e exaltado. Glória a Deus por essa palavra. O nosso Deus domina tudo e dele é a terra e os céus. Uhum. Tudo pertence a Deus. Uhum. Então nós temos que confiar e orar que o nosso Deus é um Deus que domina todas as coisas. O uhum. poder deste mundo está na mão do nosso Deus. Muito bem. Ele domina tudo. Amém. Vamos confiar, meus irmãos. Vamos Glória orar. A Deus. Deus é fiel. É isso mesmo. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Vamos encerrando as leituras? Vamos lá? Quem mais? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia, Bom dia família Desfrute de Deus. Que Amém. alegria estarmos de volta ao vivo. Que bom. Fez muita falta, mas que bom que estamos juntos de novo. Glória a Deus. Palavra de hoje, Salmo 47, verso 9, diz assim. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Amém. Porque os escudos da terra são de Deus. Uhum. Ele está muito elevado. Aleluia. Uhum. Que palavra propícia. Que momento excelente para essa palavra ser lida, pastor. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, uhum. momento de tanta coisa acontecendo, tantas notícias, tantas propagandas, tanta conversa. A gente precisa filtrar aquilo que nós queremos, né? Aprender, entender, saber, porque senão a cabeça da gente realmente entra em parafuso. Né? Mas nós isso. somos povo de Deus, é o que o versículo deixa claro aqui. Saudáveis. Nós somos povo de Deus. Verdade. Então a nossa confiança está no Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que os escudos da terra, as bandeiras da terra, as autoridades estão na mão de Deus. Amém. E como o Senhor mencionou aí, Deus Amém. tem o melhor para o Brasil. É verdade. Ele sabe o melhor para nós. É verdade. Nós estaremos orando e fazendo né, nossa parte de cidadãos, de homens e mulheres de Deus, mas o controle total está nas mãos de Deus. Amém. A vontade absoluta, a autoridade maior dessa nação é o Senhor nosso Deus. Então vamos Amém. descansar nossos corações no Senhor. Deus abençoe, pastor. Bom dia. Irmã Cida aqui de Teoflotone, Minas Gerais. A Cida de Teófilo Otone, Minas Gerais. Sempre uma palavra muito boa. A última leitura, gente, a última bom leitura. Bom dia, Padre Senhor, Pastor Edson bom Bruno. Bom dia, bom dia. E os ouvintes do Desfrute Deus. Amém. Para a nossa meditação, tomei aqui em Isaías, no capítulo 54. Não é este o verso, não é este o verso. Depois a gente, a gente vê isso aí, tá bom? Hoje não é este o verso, Flávia. Tá, Flávia? Nós seguimos aqui um negocinho, né? Só uma vez na semana a gente libera para vocês escolherem os versos. Tá, Flávia? Só uma vez na semana. Aí você escolhe. Mas hoje não. Hoje é este verso, tá? Hoje é este verso. É o Salmo 47 e o verso 9, né? Mas outro dia, Flávia, você, você lê direitinho e oferece o verso, tá bom? Então tá bom, né? Isso aí. Glórias a Deus. Terminamos aqui essa leitura e terminamos essa sessão hoje aqui do programa, né? É tão importante isso. 
Só respondendo aqui, talvez você faça uma pergunta, mas Edson Bruno, por que todo mundo lê só um versículo? Gente, eu já expliquei. É porque eu quero que vocês guardem. Quando se faz uma salada muito grande, aí ninguém guarda coisa nenhuma. Agora, quando a gente lê um verso, vai lendo. Vocês percebem? Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Nós vamos entendendo. Vamos entendendo. Né? A gente vai entendendo, vai entendendo. É ou não é? É, a gente vai entendendo cada vez mais. Aí quando chega aqui no final, ó, entendemos o que o Senhor está querendo nos dizer através desta palavra. Glórias a Deus. Não é verdade? O Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Glórias a Deus. Né? Olha aqui, ó. A Elza está dizendo a irmã Yolanda é referência de fé e alegria para todos nós. Deus a fortaleça grandemente. Abraço forte para ela, para a irmã Yolanda. Yolanda, receba um abraço da irmã Elza, lá de Pato Branco, no Paraná. A Fabiola Manela diz glória a Deus pela vida da irmã Yolanda. Olha que legal. A Suzete diz amém, Senhor Jesus. Palavra abençoada, irmã Yolanda. Que coisa boa. A Fabiana diz, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus, abraço forte, irmã Holanda e família, desfrute Deus. Que coisa legal. Muito bem. Atenção, gente, ó. É, eu disse para vocês que talvez eu voltaria, só daria duas semanas. Mas só passou uma semana e eu já voltei aqui no estúdio do nosso quarto do profeta aqui, né? Nesse estúdio que está na Barra do Tigre, interior de Santa Catarina. Por quê? Porque não pude ficar for... não pude ficar essa semana sem fazer o programa. Mas eu estou trabalhando no Estúdio 01, porque eu vou ter que usar muito aquele estúdio também. Então ele está sendo montado lá, tá, gente? Lá vai ser um vai ser diferente o estúdio. E estou trabalhando lá. Imaginem só. Foi um trabalho intenso essa última semana, sem parar, sem parar, desmontando tudo, carregando tudo. E agora já está já está bem adiantado. O Estúdio 01. Vamos ver se semana que vem eu consigo fazer de lá o programa. Mas tem coisas chegando. Tem coisas chegando. Quero que você acompanhe tudo isso aí, tá? Muito bem. Lá em Pelotas está a Sandra. O Edson Teodoro. Rosa também está comigo. A Flávia Rocha, né? Ela diz aqui a repetição aperfeiçoou o aprendizado, né Flávia? Pois é, Flávia. É isso mesmo. A repetição é o segredo do aprendizado, eu sempre digo aqui, junto com o Dick Woodward, do Encontro com a Palavra. Muito bem. Atenção, gente. Eu quero agora agradecer aqui. Depois vou fazer a tradução de uma música, tá? Vou traduzir uma música super especial para nós hoje. O Senhor colocou no meu coração. Agora, eu quero dizer muito obrigado à AWK Indústria de Máquinas. A AWK é uma grande indústria de máquinas para a serragem de madeira de reflorestamento. São máquinas robustas, com alta tecnologia, fabricadas pela AWK. Então, se você trabalha com uma serragem da madeira de reflorestamento, por exemplo, você trabalha com uma indústria moveleira né, e precisa serrar madeiras gigantes e tal, fale com a AWK, entre no site para você conhecer as máquinas fabricadas pela AWK, que também faz a fabricação de funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel nos portos, sabe? Aqueles funis, aqueles 
graves, né? Que é, carregam o navio, descarregam o navio. A AWK faz fabricação de tudo isso, gente. Então, ó, entre no site. Se você trabalha com isso, que trabalha com porto, está aí no porto prestando serviço, indique a WK. Entre no site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da WK 479-9977-0948 Ok? 479-9977-0948 Obrigado de coração a AWK por estar conosco na caminhada. Momento de dizer obrigado aos queridos da Diluca Comércio que distribuem a matéria-prima para todo o Brasil. Atenção! Se você é da construção civil, cosméticos, agropecuária, trabalha com manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde, né? E você precisa matéria-prima. Peça para a Diluca que vai entregar aí onde você está. Em grande quantidade ou pequena quantidade, tá? Então, ó, quartzo, caulin, talco, calcita, estearatos, óxidos, mica carboximetil, celulose, glicerina vegetal, SP kosher, dolomita, argila, o carbonato de cálcio precipitado, o que mais? A glicerina vegetal, o SP kosher, propilenoglicol, o SP, álcool de cereais, celulose microcristalina, vitamina C, creatina, a dolomita, argila, né? o talco farmacêutico, o quartzo, Fale com a Diluca, o site é dilucacomercio.com.br Diluca com um L só, assim ó, Diluca, D-I-Luca, dilucacomercio.com.br Facebook é Diluca Comércio. WhatsApp da Diluca é esse aqui, 011-97-952-48-06. Muito obrigado, Diluca, por nos ajudar a cumprir a tarefinha, a grande tarefa. Oh, meu Deus, que coisa boa. Agora, gente, eu vou fazer a tradução de uma música... Quero que você acompanhe, porque essa música retrata nossa confiança no Senhor. Aqui está, ó, Hillsong, My Hope, a minha esperança. Onde está a minha esperança, hein? justo teu amor é justiça e aquele que te honra verá a tua face eu me levantarei E olharei a Tua majestade. 
verei a tua santidade e em tudo que sou bendirei a ti minha esperança está no nome do Senhor de onde vem o meu socorro tu és a minha força tu és a minha música minha confiança está no nome do Senhor eu cantarei em louvor a ti porque Tu és fiel. Tu és justo. Teu amor é justiça. E aquele que te honra verá a Tua face. Eu me levantarei e olharei a Tua majestade. Verei a Tua santidade. E em tudo que sou, bendirei a Ti. Minha esperança é o nome do Senhor. De onde vem o meu socorro? Tu és a minha força, és a minha música. Minha confiança está no nome do Senhor. Eu cantarei em louvor a Ti, porque Tu és fiel. Minha esperança. É o nome do Senhor De onde vem o meu socorro Tu és a minha força És a minha música Minha confiança está No nome do Senhor Eu cantarei Em louvor a Ti Porque Tu és Fiel Tu és Fiel, obrigado Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Belíssima música com Rio Song. Vamos ouvir agora na íntegra a música My Hope, Minha Esperança. See your name. 
Senhor é fiel, o nosso Deus é fiel. Esta música é demais, gente, por isso eu fiz questão de traduzi-la hoje mais uma vez. O nosso Deus é fiel, my hope, minha esperança. Ah, minha gente, se não for essa esperança maravilhosa, né? Se não for essa esperança gloriosa, o que será de nós? Não é mesmo? O que será de nós? Ah, não dá, não. Não é verdade? Graças a Deus. É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês que estão junto comigo, aqueles que já baixaram o nosso aplicativo, aqueles que vão baixar o aplicativo H11 Play. Que legal você baixar o aplicativo, receber a notificação, acompanhar ao vivo o programa. É uma bênção maravilhosa. Realmente muito bom. Então tá. 
Obrigado, Rogério Camargo, diz que é, de, é gaúcho lá de Passo Fundo, né, Rogério? Muito obrigado. A Marcela Pereira está me ouvindo também. José Humberto de Lima me ouvindo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o programa Desfrute Deus, né? Obrigado, Mara. Obrigado. Obrigado, Neide Alves. A Viviane Silva junto comigo também. Viviane, todos. Vocês todos são importantes. Demais, demais. Graças a Deus. Nosso Deus é fiel, né? Quem pode celebrar a fidelidade do Senhor aí? Eu estou celebrando a fidelidade do Senhor na minha vida. Espero que você esteja celebrando também. Já já tem confins do mundo, hein? Já já confins do mundo. Aqui no programa de hoje, deixa eu conferir aqui como nós estamos de tempo. Ah, o tempo não para, né? Exatamente, passa depressa, passa depressa demais. Mas tem muita coisa por aqui. Muito bem. Agradecendo de coração. Muito obrigado, Faculdade UniBF. Na Faculdade Uni. BF, você tem a oportunidade de fazer a sua pós-graduação. Atenção, você gostaria de fazer uma pós-graduação na área da psicologia? Faça! Você que trabalha na área de aconselhamento na igreja, você que, quem sabe, tem uma função aí como líder, né? E esta área é muito importante, faça uma pós. Na área de psicologia na UniBF, pesquise no site da UniBF. Para você fazer uma pós-graduação na área da saúde, você que é médico, médica, enfermeiro, enfermeiro, você gostaria de fazer uma pós na área da saúde? Quem sabe para ser o gestor de um hospital? Não é verdade? Isso é muito importante, gente. Porque você pode ser relevante nestas áreas, né? Eu mesmo tive a felicidade de fazer parte. Eu fui o vice-presidente do hospital... Getúlio Vargas, em Manaus, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, um grande hospital. É verdade, eu fui o presidente da fundação do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus. Mas por que, Edson Bruno, por que isso? Ora, porque a gente pode fazer a diferença, né? Tive oportunidade de estar lá, palestrando para os médicos, futuros médicos... Levando uma palavra de ânimo, de coragem para os futuros médicos que estavam sempre ali se formando na universidade, né? E se preparando para trabalharem ali no hospital. Enfim, são oportunidades que Deus nos concede e não dá para perder. São oportunidades que a gente precisa encarar como coisas muito boas de Deus. Era um trabalho voluntário que eu fazia, um trabalho voluntário junto com... Uh, o, o trabalho que o senhor colocou nas minhas mãos como comunicador, né? Então, fui o vice-presidente do Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus, e eu colhi muitos frutos preciosos. Então, faça uma pós-graduação nessa área da saúde, ou uma pós-graduação, por exemplo, na área da pedagogia. Né? Você pode fazer uma pós-graduação eh, na gestão e administração escolar, na docência no ensino superior, No ensino da matemática e da física, na área de, de direito, por exemplo, são várias, várias pós. Na área do direito, criminologia. Você que é concursado já, uma pós vai melhorar o seu salário agora e até no futuro também, numa aposentadoria depois. Enfim, faça uma pós-graduação para ser ainda mais relevante 
com a sua vida profissional. Entre no site unibf.com.br, unib de Brasil, f de faculdade, unibf.com.br, esse é o site, tá? Entre lá, ó, unibf.com.br, inscreva-se, comece a sua pós-graduação, você vai receber o certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC, aliás, com uma nota excelentíssima no MEC, então vá. Inscreva-se no site unibf.com.br Pode fazer um contato com a faculdade e vai ser uma grande benção, né? Faça um contato lá com a unibf. unibf.com.br Agradecendo de todo o coração também a iSinaliza. iSinaliza.com Trabalhando com a sinalização profissional de extrema excelência para aeroportos, pistas de aeroportos, estacionamentos de hospitais, de escolas, de igrejas, né? A sinalização de interior de prédios, condomínios, a sinalização de igrejas, claro, a área interna da igreja ou o estacionamento, a adesivação de ônibus, de caminhões, de vans, de navios, de barcos, lanchas. Ah, isso mesmo, e sinaliza.com, a letrinha aí e a palavra sinaliza. E sinaliza.com, esse é o site. E sinaliza.com. Que coisa boa podermos estar juntos, você e eu, através do programa Desfrute Deus. Mas agora é o seguinte, ó. Vamos para o Confins do Mundo. Eu quero mencionar algo aqui que é muito importante. Eu tenho certeza que a nossa oração, ela faz a diferença, gente. Você está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? É? Estão junto comigo direitinho? Graças a Deus. Quem está junto comigo aí? Estão me ouvindo? Pessoal do H11, Facebook, né? Como é que está o Facebook aí? Estão me ouvindo no Facebook? É? Ok. Muito bem. Então vamos lá, ó. Né, Ruth? Junto comigo, a Ruth de Castilho Oliveira. Que legal. O Joãozinho Lourenço aqui junto comigo, né, Joãozinho? Um abraço para você. Atenção, gente. A situação lá em Mutari, no Zimbábue, é muito séria. Ah, foi noticiado agora a previsão de chuva pelos cientistas somente para o mês de janeiro, lá na região onde está Mutari, no Zimbábue. Aquela sequidão, aquele cheiro de fumaça, sabe? Previsão de chuva dos cientistas é para o mês de janeiro de 2023. Mais de dois anos de seca agora. O governo mandou retirar os animais desta região. Os leões, as zebras, né? que lá tem leões, tem elefantes. Gente, tem tanto elefante lá no Zimbábue, nesta região do Zimbábue. Tantos elefantes. O governo é até preocupado, né? eles nem falam muito porque sabe como é que é, mas é muito elefante numa região do Zimbábue aí. E eles mandaram retirar os animais, porque os animais estão começando a morrer de sede. E os noticiários nossos aqui, eles não falam muito. Mas eu já dei a notícia até no Giro 180 na semana, na outra semana, sobre a situação do Zimbábue. E agora, a notícia de que Somente no mês de janeiro do ano que vem deve chover no Zimbábue. 
Então isso é sério, gente, é muito sério. E é, é sério demais. Eu espero que você esteja intercedendo. O nosso Deus, ele não depende da previsão de cientistas, né? Ele pode mudar a previsão dos cientistas, ele pode mudar. Pode chover amanhã, pode chover hoje, pode chover nesta semana. Não é verdade? Quem crê aí? Eu creio. Pode chover esta semana. Pode chover esta semana. Lá no Zimbábue. Não é mesmo? Pode chover esta semana. Pode chover. Vamos orar para que o Senhor continue trabalhando de uma forma muito poderosa. Lá no Zimbábue, sabe? Esta seca não está fácil para nossos irmãos por lá. E só o Senhor mesmo. E o nosso Deus é fiel. Eu creio que o Senhor está, está olhando lá para eles, sabe? E nós vamos ser surpreendidos com notícias muito boas. Notícias boas. Glórias a Deus. Muito bem. Você vai interceder pelo Zimbábue? Quero agradecer aqueles que já estão trabalhando para a gente conseguir colocar o padeiro lá, né? Que Deus nos ajude que a gente possa fazer isso aí. O Senhor está é, trabalhando nisso aí, vai trabalhar. Eu creio, eu creio muito, nós vamos conseguir colocar o padeiro e, e fazer os pães. Isso é uma coisa urgente, nós temos que trabalhar nisso aí. Né? Não dá para pararmos, temos que trabalhar firme, muito fortes nisso. Então nos ajude, ore por nós e vamos firmes, vamos fortes, trabalhando mesmo, né? O Senhor está fazendo coisas grandes e vai fazer. Glórias a Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Graças a Deus. Obrigado de coração, você que está acompanhando o programa constantemente aqui, orando com a gente, né? Estamos juntos, cumprindo a tarefa abençoada. Glórias a Deus. Estamos juntos cumprindo essa tarefa. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado de coração você que está orando, vai orar cada vez mais. Né? É isso aí. Bom, eu quero agradecer agora a Faculdade Alpex, que tem sido também uma grande bênção. A Faculdade Alpex oferece a você a oportunidade de você fazer enfermagem, fazer nutrição, fazer educação física, fazer um curso de engenharia, fazer segurança no trabalho, pedagogia, sociologia, serviço social, ciências contábeis, administração. Então, se você é da região de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, se você for da região aí ó, de Itajaí, inscreva-se na Faculdade Alpex Uniaselvi para começar o seu curso. Faça o seu curso. Você vai poder celebrar logo, né? Você vai estudar de casa, vai ir uma vez na semana, só uma vez na semana você vai frequentar uma sala de aula, só uma vez na semana. Então, atenção, este anúncio é para você desta região, ok? Para você desta região. E vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Faça o seu curso Vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza absoluta. Glórias a Deus. Vai ser, sim, uma grande bênção. Então, inscreva-se na Faculdade Alpex. O site é alpex.com.br. 
alpex.com.br. O telefone é 3025-5077. Coração aberto tem certos detalhes da vida. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Olha, o número de pessoas com tristeza no coração é muito grande. O número de pessoas com sentimento de depressão, né? Esse é um número muito grande. E essa história aqui, ela mostra como o Senhor nos ama. Como Deus está aqui do nosso lado sempre, o tempo todo. E às vezes a gente não percebe isso. Mas aqui está o Senhor do nosso lado, o tempo todo, nos alertando para alguma coisa. Essa história foi vivida por Connie, Connie Kilgillon. A Connie, ela diz o seguinte, ó. Poderia ser tão fácil. Poderia ser tão fácil as coisas. Eu pensei enquanto estava dirigindo o caminhão, diz a Connie. Estava cansada. Cansada de uma tarde exaustiva de um trabalho que eu desprezava. Eu não gostava daquele trabalho. Eu era motorista daquele caminhão, trabalhando sem parar. Estava cansada, desprezada, triste por causa de uma carta que eu tinha recebido um pouco antes dizendo que tinham me recusado para um outro emprego, a qual eu tinha me candidatado recentemente. Os meus sentimentos de desespero estavam tão alto. E me veio na mente apenas uma viradinha da direção para a direita. Apenas uma viradinha nessa direção. Apenas um minuto para perder o controle desse caminhão. Um minutinho aqui. Eu poderia acabar com essa luta constante contra a depressão, essa agonia, essa tristeza no meu coração. A depressão sempre fora constante em minha vida. Uma sombra que me acompanhara em minhas lutas contra os muitos desafios que tinha de enfrentar. Quando enterrei minha filhinha de Scone, ainda bebê, a dor foi muito intensa para compreender. Então também enterrei a dor e comecei a ficar extremamente melancólica. Quando meu filho ficou seriamente doente com meningite e depois durante o período de recuperação, Eu engoli a dor e intensifiquei meu relacionamento com a depressão. Quando meu casamento se arruinou e a seguir durante os anos desafiadores em que estava sozinha para criar quatro crianças, continuei a caminhar em direção à depressão. Nessa noite, a depressão era extremamente intensa para suportar. Agarrei a direção do caminhão E a escuridão da noite de minha alma parecia dar as boas-vindas a essa ideia de acabar com a minha vida. Certamente seria considerado um acidente. Ninguém saberia que eu tinha tirado a minha própria vida. É tão simples. Olhei para o céu estrelado. E por um momento as cadeias da depressão se abriram à medida que a lua surgiu por detrás de uma nuvem que iluminou a escuridão 
E aqueles raios penetraram ali pelo para-brisa do caminhão, iluminando até mesmo o painel. Depois de chegar em casa, fui à estante procurar por sabedoria que pudesse dar um fim àquela tristeza tão constante no meu coração. Ali naquelas prateleiras estavam todas as respostas que achei que precisava. A Bíblia e uma grande variedade de livros de oração, livros de cura, livros de autoajuda, tudo isso estava ali. Conseguira comprar essa quantidade incrível de conhecimento, mas eu não conseguia sentir esse conhecimento no meu coração. A mensagem simples de que Jesus me ama, eu conheço, pois a Bíblia me diz. Essa mensagem tão simples se perdia em algum lugar do caminho entre o meu cérebro e o meu coração. Essa pequena letra que eu tinha aprendido desde criança não tinha significado para mim. Jesus me ama? Hum, será? A Bíblia me diz isso? É, mas o que significa isto? Agarrei meu diário, diz Cone. Agarrei meu diário e comecei a escrever, murmurando sobre como a vida foi injusta comigo, do desvario do caos em que minha vida caíra, exigindo que o fardo da depressão fosse retirado de mim. Depois de expressar toda a minha raiva e frustração, fiz uma pausa na minha escrita. A seguir... Eu escrevi. Psiu, fique quieta e saiba que você é uma filha de Deus. Eu deixei minha caneta cair e olhei fixamente o que eu tinha acabado de escrever. Não pode ser. Eu não escrevi isso, não pode ser. Psiu, fique quieta e saiba que você é uma filha de Deus. Eu tinha escrito isso? Como assim? Uma sensação avassaladora de paz começou a inundar o meu ser à medida que eu relia, lia, relia o que eu tinha acabado de escrever. Psiu, fique quieta e saiba que você é uma filha de Deus. Folhei rapidamente as páginas do meu diário até a página em que havia escrito algo marcado pela raiva encontrei no fim o seguinte. Seja gentil com você mesma. Caminhe com confiança. A seguir, procurei outros diários que guardei ao longo dos anos e comecei a lê-los. Um padrão emergiu. Quase todas as entradas, com as maiores dores e tristezas, que acabavam com uma mensagem de tristeza e raiva, lá no final... Tinha uma frase de amor, de afirmação de que Deus estava comigo. Que coisa incrível! Isso ali me fez compreender uma coisa. Deus estivera falando comigo ao longo desses anos todos. Deus esteve comigo bem ao meu lado durante todo esse tempo. Ele estava ali o tempo todo. Em meio às minhas lutas, na minha perda, por intermédio do processo de escrever no meu diário, 
Deus estava sempre ali e eu não estivera ouvindo. Eu não prestei atenção naquilo que Deus estava me dizendo. Até mesmo quando cheguei na página em que retratava a dor tão grande de ter perdido a minha filhinha, até mesmo ali havia uma frase tão poderosa afirmando que Deus estava comigo. Pus meu diário sobre meu colo, fechei meus olhos e descansei na calmaria do início daquela manhã. De todos os livros em minha estante, os mais relevantes de todos os livros eram realmente os meus diários, porque ali estava a voz de Deus. Ah, se eu tivesse apenas parado para ouvir a voz maravilhosa de Deus. Ele esteve o tempo todo comigo. Sim, o tempo todo. Aquele dia foi um recomeço maravilhoso para minha caminhada. Fiz o propósito de todos os dias entender a grande verdade que Deus estava comigo. Que Deus estava pronto para me atender, me socorrer nos momentos de maior dor e angústia. Pude entender a grande verdade de que o Senhor me ama. Foi os certos detalhes da vida. Ouvinte querido, Deus está sempre ao seu lado, o tempo todo. Não perca a visão de que o Senhor está ali, ao seu lado, o tempo todo. Ele lhe ama, Ele quer, Ele quer você, Ele quer derramar sobre você bênçãos tremendas. Deus está aí agora. Do seu lado. Deus está com você. Exatamente. Do seu lado. Pense nisso. Glórias a Deus, hein? Vamos lá continuar aqui estudando a Bíblia agora, gente. Que coisa boa! Vamos a mais um estudo do Encontro com a Palavra depois dessa história tão motivadora. Ouça, vamos orar daqui a pouquinho, hein? Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso de estudos de todos os livros da Bíblia, dividido num total de 360 aulas. 
Já chegamos aos Evangelhos no Novo Testamento e mais especificamente no Evangelho de João. O quarto capítulo desse livro registra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto a um poço em Samaria. Nesse capítulo, João apresenta a mesma mensagem que apresentou no primeiro capítulo do seu Evangelho. Nos primeiros 18 versículos do primeiro capítulo, João contou que Jesus veio e quando isso aconteceu, os que responderam adequadamente a ele receberam um novo nascimento. João ilustrou essa verdade em dois capítulos. No capítulo 3, com o diálogo de Jesus e o rabino Nicodemos, e no capítulo 4, com a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana junto ao poço em Samaria. Nesses dois casos e nos dois diálogos, João fala sobre duas pessoas diferentes que nasceram de novo porque responderam adequadamente a Jesus. O capítulo 4 começa com Jesus avisando que sairia de Jerusalém e iria para a Galiléia. Isso significa que ele atravessaria todo Israel, passando por Samaria. Sempre houve rivalidade entre judeus e samaritanos e, por causa disso, muitos judeus ortodoxos contornavam Samaria para não passar por lá. O quarto capítulo do Evangelho de João conta que Jesus estava viajando de Jerusalém para a Galiléia. Só que ele não desviou de Samaria. Isso é importante. Jesus estava ensinando algo sobre preconceito para seus discípulos. Quando Jesus chegou à cidade samaritana, uma cidade que chamava Sicar, e onde ficava o poço de Jacó, ele deixou que os discípulos fossem comprar comida. Só que quando eles voltaram, Jesus recusou-se a comer. Na verdade, ele queria livrar-se deles para ter uma conversa particular com a mulher samaritana. Essa conversa de Jesus com a mulher samaritana tem muito a nos ensinar sobre aconselhamento. Jesus se preparou para aquela conversa. Ele deixou de lado o preconceito, ignorou seu próprio cansaço. Era meio-dia e ele estava com calor e exausto. Ele se preocupou com a sua entrevistada e quis ter certeza que estaria sozinho com ela. Isso acontece com os pastores também. Às vezes as pessoas querem conversar a sós com o pastor. Às vezes é, é realmente importante estarmos a sós com a pessoa. Jesus também teve discernimento. Ele falou para a mulher a mesma coisa que falou para o rabino, mas só que com outras palavras. Nesta conversa, Jesus não usou a expressão nascer de novo. Ele usou outra ilustração. Ele estava com muito calor e com sede e foi tirar água do poço. A mulher também. Ele puxou conversa com ela, pedindo-lhe água e dizendo que ela teria de voltar ao poço várias vezes para saciar a sua sede. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você gostaria de beber uma bebida que saciasse sua sede para sempre? Já pensou se a mulher fosse alcoólatra, ela não ia gostar da sugestão de tomar uma dose e nunca mais precisar de outra, não é mesmo? Mas a mulher não entendeu o que Jesus falou e disse, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Nesse momento Jesus disse, ei, vá, chame seu marido e volte. E ela respondeu, 
eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. Mas por que Jesus tocou nesse assunto? Vemos aqui o mesmo que aconteceu na conversa que Jesus teve com o Zaqueu e com o jovem rico. Sem arrependimento ela não podia beber desta água capaz de saciar sua sede para sempre. Outra técnica utilizada por Jesus é a objetividade. Ele foi direto ao ponto e tocou exatamente num assunto delicado da vida pessoal da mulher. Com isso ele já estava mostrando que a aceitava incondicionalmente e que se preocupava com o bem-estar dela. Além de ser direto, Jesus também instruiu a mulher. Há muitas maneiras de se aconselhar a alguém. Há muito tempo, quando estava na faculdade, fiz um aconselhamento cuja diretriz era não dar diretrizes. Digamos que dentro da psicologia, essa fosse a escola do... Uhum, porque não importava o que você iria dizer. O conselheiro sempre responde... Uhum, uhum, uhum. Bom, se alguém dissesse... Ah, minha esposa quebrou a perna está me deixando doido, tenho vontade de dar um tiro nela. O conselheiro dizia... Uhum, Continue falando. Puxa, é mesmo. E o que mais? Quer falar mais sobre isso? Uhum. O conselheiro não falava nada. Só ouvia e anotava tudo. Francamente, acho esse tipo de aconselhamento que não dá nenhuma diretriz muito cruel. Mas Jesus não agiu assim. Ele tocou logo no assunto que para ela era um problema e um pecado. Ele lhe mostrou direção. A direção? A água viva. E no momento certo, ele a conduziu ao Salvador. Até que num certo momento ela disse, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus disse, Eu sou o Messias. É impressionante que alguns digam que Jesus nunca se declarou como Messias. Ele fez isso nessa conversa com a mulher samaritana. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O que você pede para Deus quando conversa com Ele? Poucas coisas? Se você acredita que está mesmo falando com Deus, o que você pede, hein? Jesus lança para a mulher que Ele é o Salvador e que se ela soubesse, pediria a Ele a vida eterna, a salvação, a água viva... Ele a instruiu em algumas outras coisas também. Ele tocou num assunto íntimo dela. Ele falou do seu pecado e na, e na necessidade de arrependimento. E sabe o que ela fez? O que muita gente faz quando é confrontada? Colocou logo uma barreira teológica entre eles. Ela disse... Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar... Foi como se ela dissesse, o que é realmente certo? Você nunca viu pessoas perguntarem assim? Quem é que está realmente certo? Os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os assembleianos ou os católicos? Quando, quando as pessoas enfrentam a questão do pecado, sempre fazem esse tipo de pergunta. Jesus continuou a ensiná-la além da instrução religiosa daqueles dias. Ele disse, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Com isso Jesus estava dizendo, Deus é Espírito, 
Ninguém consegue colocar Deus dentro de uma caixinha. Os samaritanos não prenderam Deus neste monte, nem os judeus o confinaram no templo lá em Jerusalém. Ninguém coloca Deus dentro de uma caixa. Deus é Espírito. E aqueles que o adoram em Espírito e em verdade podem adorá-lo em qualquer lugar do planeta. Jesus instruiu aquela mulher muito além do ensino religioso daquela época. Depois que a mulher se converteu ou nasceu de novo, Jesus a dirigiu num ministério. Isso é uma das coisas mais bonitas dentro dessa linguagem de códigos de João. Como já desafiei, procure significados mais profundos nos escritos do apóstolo João. Creio que João estava usando uma linguagem de sinais nesta narrativa da conversão da mulher, daquele poço, quando ela chega e começa a conversar com Jesus. O seu pote vazio simboliza a sua sede, é claro. Sua sede não é só de água. O fato de ter tido cinco maridos e de estar vivendo com um homem que não era marido dela sugere um tipo mais profundo de sede. O seu pote vazio é um símbolo de sua sede. Ela se espantou com o fato de Jesus não ter nenhum pote para encher. Ora, o pote vazio era um símbolo da sede ou de alguma necessidade. E Jesus era um homem sem pote d'água. Talvez isso signifique que Jesus não tivesse necessidades e que não tivesse a sede que aquela mulher tinha. Acompanhe comigo os versículos 28 e 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver o um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Não é interessante notar que a mulher foi para a cidade? Para os homens? Mas que homens? Horas, os homens que ela conhecia. Ela provavelmente conhecia muitos homens naquela cidade. Na verdade, creio que ela tenha sido até uma prostituta. Ela procurou os homens de Samaria e disse, Venham ver um homem de verdade. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Ele simplesmente leu todo o meu coração. Ele tocou no meu coração. Venham ver esse homem. O relato bíblico conta que aqueles homens foram até Jesus e o ouviram por causa do relato da mulher. E daí disseram à mulher, Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nesse diálogo tão bonito entre Jesus e a mulher, João está cumprindo seu propósito firmado quando iniciou o seu livro, contando o que disse que iria contar. Quando as pessoas respondem a Jesus como devem responder, elas nascem de novo. Esse capítulo descreve o novo nascimento dessa mulher e dos homens aos quais ela alcançou na cidade de Samaria. Esse relato conta duas experiências de vida maravilhosas. A maior experiência de vida é nascer de novo. A segunda maior experiência que podemos ter é ser canal através do qual pessoas nasçam de novo. Jesus expôs isso de uma maneira muito bonita com a vida desta mulher. Ele disse para ela, Mulher, se você tomar dessa água sobre a qual estou falando, esta água viva, além de saciar sua sede, ela vai permanecer em você depois que você tomá-la e vai jorrar para outros e outros irão tomá-la também. 
Em outras palavras, além de você nascer de novo e saciar sua sede para o resto da vida, você vai se tornar uma fonte da qual outros tomarão essa água e se saciarão também. Tudo isso acontece para essa mulher no capítulo 4 de João. Mas eu tenho que encerrar agora. Deus lhe abençoe. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Vamos entrar no lugar santíssimo agora, né? Vamos orar, depois de estudarmos a palavra, depois de termos aí esse ensinamento tão maravilhoso, a gente vai orar. E é uma coisa tão boa, né? Termos esta oportunidade e aproveitarmos este momento aqui. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que hoje tivemos aqui no programa. Os ensinamentos, os desafios também relembrados de que tu, Senhor, és soberano. És soberano, estás acima de qualquer coisa, conheces tudo, conheces o melhor para a nossa vida, para a nossa nação. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Ajude-nos a estarmos confiantes cada vez mais em ti. Também queremos te pedir, em favor do Zimbábue, a previsão é chuva somente em janeiro do ano que vem. Mas tu és Deus e tu podes abrir as comportas do céu para chover de uma forma abundante, Senhor, lá em Mutari, no Zimbábue. Senhor Pai, obrigado por todos aqueles que me ouviram hoje. Senhor, muito obrigado. Sou grato a Ti por todos que nos acompanharam. Papai amado, eu oro em nome de Jesus, te louvando por esse momento. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estás acalmando o coração de muitos que estão, quem sabe, estressados. Estás acalmando o coração, trazendo paz para a alma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Encerrando o programa de hoje, foi bom demais estar aqui com vocês. Agradeço a bondade de Deus né, que nos trouxe aqui. Que maravilha. Encerrando então, produção e apresentação de Edson Bruno Zilce, fontes de pesquisa CBS News World Report e também o Transform World. Agora o seguinte, último recado, não me esqueça, nós amamos você.